0: 第65集，诱饵。我依黄队就问：“什么不对了？”冰窟窿却不说话，而是自顾自地坐在一边，弄得我是觉得莫名其妙啊。转过天来，天清气朗，已经十月初，冰窟窿又上了一回火神崖。上次我们摆在那里的大瓦罐呢，还在一旁，但是四周的盐已经没了。黄队想不通就问：“骷髅。”你们当时弄这些盐撒在壁方四周，有什么用处啊？冰窟窿没有说话。徐队他们看到我们这模样了，也是站在一边。老姜尤其盯着这东西，欲言又止。良久，也没有什么动静。冰窟窿轻轻拍了瓦棺树下，也不见什么响动。他就说：“盐是用来杀他的。”说完。一揭瓦盖，顿时恶臭扑鼻。远远的，我们就闻到了一股子恶心的臭气。只见那瓦罐里哪还有之前那个蓝绿相间的鸟了呢？只剩下一罐子的羽毛以及一副形似仙鹤骨骼的鸟骨，里面到处都是浓水。只有那鸟骨上单独的一只脚可以确定它的身份。这一家伙正是之前令我们损失惨重、陷入困境中的毕方火鸟。众人看到这只犹如火中杀神一般的毕方鸟，此刻成了这般模样，都是有些震惊。徐队他们估计是过来人，脸上还稍微好看一点，但是老姜显然是心中有异，他忍不住就问：“烧死我两个外甥的东西，怎么就这样死了？”冰窟窿一本正经地说：“毕方预言即化，否则不宜杀。”老姜点了点头，并没有再做纠缠，而且冰骷髅丝毫不顾恶臭，用手捉起毕方那只奇长的腿骨，那上面有四个突出的骨节，就像是长了四个小疙瘩。冰骷髅就说：“一劫百年，他活了四百多年。”我认真的看了一下那骨节，却觉得呀，这玩意儿再厉害，死了也只是一堆枯骨，只是毕竟十分神奇。这比方的火究竟有多少度啊？竟然连泥沙、钢刀都能秒融。徐队看了我们两眼，说：“接下来我们怎么做呀？都听你们安排。”冰骷髅指了一个方向，说：“把东西全都搬上来。”接下来的几天真是把人累个半死啊！那些锁环极其沉重，为了保密，我们也不叫别人帮忙，只得自己用背篓搬一趟一趟又一趟。晚上疼的我一睡觉啊，这碰到肩膀的位置都疼的不行。一看肩膀位置上直接勒出了两条红红的、火辣辣的印子，就不敢触碰一下。晚上，黄队龇着牙跟我互相抹着药酒，再看一眼冰骷髅，不由得就问道：“骷髅，你扛了一天就不疼吗？”冰骷髅摇了摇头：“哎，你不疼，我疼啊。”黄队说完，摇头叹息啊。哎，那天崖上出了那么大的事，怎么就少了我呢？那可是龙息呀、啊，传说中的东西在吞吐，还有一双眼睛都被你们瞧见了，为什么就没我的份儿呢？我笑道：“等咱们把那东西抓住了，让你好好看够。”冰骷髅却摇头：“不一抓。”黄队问：“对了。”骷髅，你之前说的策略，把那些铁环全都串在一起，弄一个大锁链，下面穿钩子吊的，这成吗？钩子放下去，可那东西在洞的最里面，它不出来，哎，咱们怎么下手啊？冰骷髅这个时候说：“会有办法的，事情被置妥当，我就会说，我就齐了。”就问冰骷髅。哎，你咋知道这么多呀？为啥每次你脑袋一疼就是要啥有啥呀？仿佛瞬间变成了前知五百年后知五百年的机灵小不懂。哎，可老，还真别说，你这失忆还真是古古怪怪的。哎，说句实话啊，反正我觉着你这来头有点大。现在呀、啊，你就算说自己是太上老君、西方佛老，哎，我都信。我跟黄队打着岔子。冰窟窿又自言自语了一句：“感觉的确不对了。”我就骂道：“哎呀，你也不说，就别瞎嚷嚷，省得我们跟你一天天抓心挠肝的。”转过天来，崖上已经铺满了一层帐篷，这是老姜他们带过来的，准备就地扎营。冰窟窿借了我的罗盘，在崖前开始了左右四面看着方位。我看他这模样啊。方伟对的还是极其认真，还别说，冰骷髅竟然真的会看罗盘。片刻之后，他确定下来一个位置。我不由得笑：“哎，骷髅，你这四面瞧去看看的，找没找到好血眼啊？”冰骷髅顺带着绳子就往下爬，没爬出六七米，便在下面找到个地方。骷髅，你在那儿干啥呀？黄队也问，冰骷髅也没理他。他用手一点一点的在峭壁上探着，突然。找到了一个地方，用手中的铁锤用力的在这个突出的山石上敲了两下。忽然，我们脚下的位置传来轰鸣声。只见冰窟窿头顶的位置莫名的发动了个机关，一块足有两尺粗细、直径的黄铜柱子横伸出去一米多。这块柱子上纹路古朴，一看就是古。那柱子的尽头的位置有一个巨大的铜钩子。我们所有人都愣了呀！原来冰窟窿早就有所准备，他知道这里有一块这样的机关，那块铜柱横在崖前，料想应该是极其坚固的。老姜他们开始抛下去两根绳子，合着把锁环一环一环的递给窟窿，窟窿便接住这些铁环往铜柱的钩子上挂，一环挂一环，一直到天黑，锁链已经完成一半了。山顶的云雾重新升起来，冰窟窿从下方爬上来，闭着眼在一旁休息。徐队说：“我原本愁的呀，就是牙签没有固定物，即便咱们组装好了这180米的锁链跟挂钩，但无法固定，怎么掉下面的东西啊？但是没想到啊，这里还有这样的一块机关，也算是帮了我们大忙。只是这机关设置巧妙，当时修筑它的人。”又准备用来干嘛呢？老姜抽了口烟说：“说在这里，我估计原本造机关的人是不是跟咱们一样的心思呀？想把下面那东西给掉出来。”冰窟窿这个时候说：“我只记得下方有只机关，可他这么一说，我们就更不清楚了。”这次行动，这家伙办的事全都是没头没尾的，这种给我们个措手不及的事儿简直太多了，搞得我们根本不知道该怎么配合他。可是他自己跟着直觉走，竟也不知道自己在干什么。倒是老姜又说：“看来这古人记载啊，龙这东西吞云吐雾应该是事实。你看看。”这才几天工夫，这下面崖前又白茫茫的一片雾，都看不清楚了。我们在帐篷里待了一晚，大概第二天下午时分，冰窟窿靠众人把锁环递了下去，竟然把这一百八十多米的锁链给他装好了。远远看去，一条庞大的铁锁横在崖前，场面那叫一个壮观。当那块大鱼钩被我们协力装上。冰窟窿爬上来已经是累得没力气了。要知道，单是那条纯铜打造的锋利的鱼钩就不下三百来斤，这东西就是两个雄壮的小伙子抬，那也是异常吃力的紧呐、啊。可是冰窟窿一个人甩手，仅靠着黄队在峭壁上给他啃出来的那些落脚的孔洞，竟然完成了鱼钩挂上锁链的艰难任务。这还真是和平时那个走路举动都娘娘腔的人完全不符。皇帝和冰窟窿他们再次踏入山洞，冰窟窿带上了我准备的大桶的黑狗血，把它们刷在洞壁上，并且把手中的两炼制成了香膏，在洞内给抹了一遍。那种突生的一香一出，就连我们这些远远站在崖上的人都是凑着鼻子闻了闻。那耳呢？是一个专门运过来剥了皮的大海龟，香膏悉数的淋在了肉耳之上。这下一香一喜，引起周围的鸟儿全都引了过来，远远的在空中成群结队，把周围搭成了一个鹊桥。冰窟窿提着我给他准备的黑狗血，在洞内做着准备，把洞里面凡是看得见痕迹的那些早客全都用狗血给罩定，全都给涂抹上。到了这里。一切完毕，冰窟窿要我们静等。这一天忙活到夜里，我们几个人弄了堆火，正准备煮饭。两相之间，徐队才问冰窟窿这一切的事情。冰窟窿说：“铜柱是用来固定苏联鱼钩的，而肉抹上香膏，异香扑鼻，最容易把那个东西从洞里引出来。”经冰窟窿这么一说呀，我们才知道。原来那一天他下入洞中活捉毕方的时候，看到洞内留下的凿刻，才明白了情况。洞内凿刻依稀可以分辨是古时祭祀用的阵图，类似于祭图。从上面的阵纹来说，这图腾应该可以锁定声音，并且拥有一定的能力，令那种待在洞中的东西啊不能出来。这一点我在捉比方的时候就有体现了。他暴怒无常，我试过，这洞内明明通畅，他却震怒无法得出，所以啊，阵图一直是困着他的。我顿时明白了，冰窟窿问我要黑狗血的真相，他使用这些黑狗血啊，暂时把那些图腾锁住，然后这通道就通了，里面的东西自然就能出来了。再加上他的吊钩和那些香膏，以及横在崖壁上异常坚固的铜柱，那个家伙从头到尾。都是这么想的，就是为了把那个传说中的东西给钓上来。一想到这儿，众人恍然大悟。老姜激动地说：“小哥，怎么能有多大把握？”两的香味一天比一天浓，会在第三天达到巅峰。巅峰时，有八成机会。听到他的话，我们都是大吃了一惊，仿佛是这东西啊，已经就是囊中之物了。然而，冰窟窿却依旧皱着眉。他忽然问：“你们说的第三故事里察觉到他们了吗？”老姜皱着眉，脸色铁青。我感觉啊，他们就在我们周围。但是，哎，这个时候，嗷的一声清亮的吼声从崖下的洞内传出来，阵图解封了。